0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly
1: presented by Kukra.
2: Disco
0: Stores este es un podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. Brigitte Basayo guía un debate sobre cómo incorporar el feminismo en las luchas políticas y culturales. Le acompañan la teórica Remedio Zafra, la escritora Cristina Morales y la artista guatemalteca Rebeca Lane Esta conversación forma parte de la edición de Primavera Pro 2019 y se celebró presencialmente en el Centro de Cultura
3: Contemporánea de Barcelona. Buen día, buenos días. Mi primera pregunta es... La primera pregunta que os lanzo y luego ya os abrimos el turno de preguntas. Irla pensando, ¿qué hacemos aquí a las once y media de la mañana? Dios mío, ¿qué está pasando? Claro, yo me lo venía preguntando cuando venía. Yo decía, me he equivocado de hora. Esto no, no, es, no era a las 11 de la mañana, era a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque el Primavera Pro se despertó un día y decidió juntar a estas tres tiazas, así, a estas horas. Y me llamaron y me dijeron... Oye, ¿y tal? Cristina Morales, Rebeca Lane, Remedios Zafra, ¿quieres? Y yo, sí, 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 sí. Yo, de hecho, dije, porque esto iba a ser una mesa redonda, que al final ha sido un sofá. Yo dije, quiero ser la mesa. Quiero que hablen encima de mí. Y me dijeron, no, Cari, moderadora. Y dije, vale, gracias. Y me vine para aquí ya con las orejas un poco más gachas. Eh, bueno, ya veis el título insumisas, así para empezar, feminismo, política y cultura, dos puntos, luchas separadas, de aquí ya podríamos exprimir un montón de cosas, pero yo he venido a moderar, que viene a ser a mandar, que también me encanta, así que no voy a hacer nada más que presentarlas por turnos, además, así ordenadito. Eh... No os voy a contar quién sois porque todas tenéis móviles que estáis tuiteando ya seguro, pues buscadlas en Google, ¿me entiendes? O sea, ahí está todo. Lo que voy a hacer es leeros trocitos de ellas, de sus obras, si consigo ver, porque yo a estas horas veo peor que por la noche. No soy conocida por mis buenas mañanas, como bien sabéis. Entonces, vamos a empezar con Lady Zafra. <risas> viene hablando sobre eh, ser pobre, ser pobre, es que no, estoy pensando desde dónde empiezo, Va, empiezo desde aquí, porque la pobreza no solo ata una cuerda a la mochila de algunas personas, sino que las carga con piedras de miedo que animan a sucumbir a cada rato. Creo que la superación de dificultades y las negativas para quienes se sienten subordinados por un sistema, son vividas como un plus de osadía y de carácter que se ensalza por ser algo atípico y extraordinario. Como si las negativas que derivan del posicionamiento y la coherencia creativo solo fueran posibles desde la libertad de quien es rico o es valiente. Me salto un trocito para no coger más tiempo. Si Sibila fuera libre, no tendría que ser valiente. Y diría que no sin mirar atrás. Pero si fuera valiente, quizás tendría un respaldo alimentado familiar y socialmente y construido en años de autoconfianza o en dinero para vivir. Y podría permitirse el lujo de ser más decidida en sus cosas, incluso de renunciar a muchas de sus cosas. Podría permitirse el sueño de desaparecer sin miedo y de hacer sin concesiones. Pero los pobres que han leído no siempre pueden fingir que no acumulan rencor. Las mujeres que han leído no siempre pueden fingir que enfrentarse a la expectativa familiar no les importa, quien más quien menos lleva su particular escalada larga y con frío frente a los caminos más lisos, a menudo más cortos, de tantos que se arropan en su mayor libertad y en sus linajes y que sin hacer nada, Solo con ser ya se les espera. Ah, remedios zafra, compañeras.
2: Ah, estar aquí con estas tres mujeres y con bueno, veo muy poco, quienes me conocen sabéis que veo poco y mal, y es maravilloso para mí porque tiendo a imaginar la mejor de las versiones posibles en vuestros rostros, así que os imagino totalmente interesadas y entusiasmadas con este encuentro, que no sé para vosotras, pero a, a, a mí me, me, me generó muchísima expectativa, incluso la opción que ahora sugiere Brigitte o, o, o con la que especulaba de ser mesa, me, me no, no, no renuncio a, a, a imaginarla en algún momento que, que podamos hacer, que podamos constru, construir un escenario en el que seamos sillas, mesas y, y, y nos dejemos pensar también desde esas otras perspectivas. Bueno, yo os quería hablar. Feminismo, política y cultura son los, son las, digamos, la, la, los puntos de entrada que nos, que nos proponen para, para este debate y, y como soy de esa clase de tímidas y, y tímidos también que, que hablan demasiado, me he propuesto ayudarme de unas notas con objeto de situar algunas ideas que después nos puedan valer para el debate o que nos puedan valer para seguir reflexionando sobre ellas. Eh, Propongo abordar la relación entre feminismo y cultura desde dos miradas. Eh, la, eh, una primera mirada de las mujeres como trabajadoras de la cultura y una segunda mirada de la cultura como campo de resistencia y transformación feminista. Estás, eh, la primera es una, es una mirada que perturba, es una mirada que incomoda, pero es una mirada yo creo que necesaria. Las mujeres como trabajadoras de la cultura, pero no solamente las mujeres que están o estamos visibles en los escenarios, las mujeres que hablamos, que cantamos, sino las mujeres que trabajan en el contexto cultural. Y en segundo lugar, eh, la, que quería situar algunas de las, de las razones que, 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 que a mi modo de ver dibujan el escenario cultural como un escenario imprescindible para el feminismo. Creo que la multitud de trabajadoras culturales y creativas eh, eh, contemporáneas eh, hoy se congregan becarias con o sin sueldo, cantantes de distintos lugares del mundo, de distintas culturas con distintas historias, traductoras, actrices, asistentes de festivales, profesoras interinas, falsas autónomas, poetas, ilustradoras, colaboradoras de posgrado, polivalentes, artistas comisarias, gestoras culturales, periodistas, investigadoras en formación, doctorandas casi siempre embarazadas, mujeres creativas e incondicionalmente conectadas. Pienso que detrás de la fachada de motivación por su práctica creativa, porque esta motivación parece que siempre acompaña una práctica vocacional y creativa. En la intimidad y en los pasillos de los centros donde trabajan, muchas de sus conversaciones tratan de la ansiedad, de la falta de tiempo, del desajuste entre lo que mostramos y el cómo vivimos. Descubrir que es compartido, que no somos únicas, hace la cosa política y esto importa. Este asunto de la motivación importa porque son multitud las cosas que la vida nos impone. El lugar donde nacemos, la familia con la que crecemos, el territorio que habitamos, la pobreza, los recursos, las enfermedades y limitaciones del cuerpo y muy pocas aquellas que realmente podemos elegir. Creo que el entusiasmo creativo señala posiblemente una de nuestras primeras muestras de verdadera libertad una de nuestras primeras elecciones. Pienso que las mujeres creadoras, las trabajadoras culturales, lo defendemos no solo como un logro creativo, sino también como un logro político. Por un lado por ser eh, en este lugar del mundo las primeras generaciones de mujeres que nuestros pueblos y familias han podido acceder a la cultura como trabajo, digo, en este y en determinados lugares del mundo, porque hay otros en los que no pueden aspirar a, a pensar el, eh, la cultura como trabajo, pero también porque muchas de nosotros venimos de contextos humildes donde la cultura era eso a lo que nuestras familias se referían al decir «hija, búscate un trabajo de veras y en tu tiempo libre ya te dedicas a esas otras cosas que nunca han terminado, han terminado de entender, eh, eh, que nos gustan y que nos definen. Mis padres, por ejemplo, siguen todavía sin tener claro a qué me dedico. Eh, tam también yo lo, a veces tengo muchas dudas sobre lo que me dedico, porque la pluralidad de, de cosas que hacemos hacen que esa confusión exista. La reciente incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral ha ido acompañada de un plus de motivación y entusiasmo, pero creo que también de un plus de vulnerabilidad por el que muchas sienten la presión de la expectativa propia y también de la expectativa ajena, que se espera de ellas eh, que sucumban, que vuelvan a lo que la tradición esperaba de ellas, suele ser la tendencia más habitual. Sin imaginarios ni referencias, sienten que deben demostrar en todo momento que pueden, estando a menudo dispuestas a trabajar y hacer más por menos, a ser posible con entusiasmo. A mí me sigue pareciendo mágico encontrar a chicas armadas con canciones, con obras e ideas y esa expresión en sus caras de quien descubre la complejidad y la potencia del trabajo intelectual y creativo con extrema y violenta libertad. El deseo de trabajar de aquello que les motiva hilando proyectos con pasión, confiando en que podrán hacerlo. Me parece mágico como también me parece cruel descubrirlas Tiempo más tarde, perdidas entre, entre burocracias y precariedad, encadenando colaboraciones sin horarios, trabajos temporales por los que cobran poco, a veces no cobran, o a menudo, si hacen cuentas, pagan ellas. Eso sí, siempre hay alguien que les dice «¡Qué suerte tienes trabajar de eso que te gusta!». Eh, en el carácter precario de la mayoría de los trabajos culturales disponibles radica la, la situación ventajosa de quien contrata hoy movido por la maximización racionalista de poquita inversión con menor inversión gran beneficio. Pero también ahí se está acomodando la excusa de temporalidad de las mujeres que trabajamos soñando con algo mejor, donde nuestro entusiasmo puede ser usado como argumento para legitimar la explotación, el pago con experiencia o el apagamiento crítico, conformándose con dedicarse casi gratis a algo que orbita la vocación. Invirtiendo en un futuro que se aleja con el tiempo, en una vida siempre pospuesta que permite esa temporalidad porque se vive como temporalidad. O cobrando de otra manera, inmaterial, pongamos experiencia, certificados, reconocimientos, seguidores y siempre, siempre visibilidad, esa nueva forma de capital. Creo además que la superación de dificultades y las negativas para los, tra los trabajadores creativos son vividas como un añadido de osadía y de carácter. Y esto tiene que ver con la idea con la que Brigitte presentaba esta participación. Eh, un carácter que se ensalza por ser algo atípico y extraordinario, aunque frecuente en la idealizada figura del hombre artista, que incluso cuando es pobre crea a pesar de todo, con ese valor añadido de, eh, de, de valentía. Como si solo pudieran crear los ricos o los valientes. Y me parece que esta osadía es algo construido, parte de un carácter alimentado especialmente en los roles masculinos de comportamiento. Aquellos que han podido primar Empleo frente a trabajo, vocación frente a responsabilidad, vida pública frente a vida privada. Pero creo que no es lo mismo pagar con reconocimiento a un rico que a un pobre, como tampoco creo que es lo mismo pagar con reconocimiento a un hombre que a una mujer, porque son fuerzas increíblemente conservadoras las que alimentan ese pago inmaterial como algo suficiente, pago inmaterial que en el rico se convierte en prestigio y en el pobre y en las mujeres en frustración y abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que sí les permita vivir. Aquí habitan muchas mujeres cuyas vidas cargan a sus espaldas los cuidados de otros. Un, un, unas vidas que cabría mostrar de frente al capitalismo cuando se afana por resaltar el valor de la responsabilidad individual como modelo de vida. Ese, ese valor que viene en esa frase de «si tú quieres, tú puedes», y mienten. Yo creo que miente, pues olvidan que esa responsabilidad individual no es nada sin una responsabilidad social y que no es nada cuando los eh, gobiernos abdican en sus responsabilidades sociales y terminan por perjudicar siempre a las mujeres. Creo que hoy el capitalismo cultural se, base, se vale también de la rentabilización de, del trabajo creativo en un marco de producción social inmaterial, de forma que vocación y entusiasmo son fácilmente usados por la cultura neoliberal para alimentar la maquinaria productiva y también la velocidad competitiva, porque se cuenta con que lo vocacional termina haciéndose de todas maneras. Y esto es algo de lo que se vale el capitalismo, como respuesta a una ansiedad productiva que revela la deriva de explotación y autoexplotación de quienes por pasión y responsabilidad, a veces, por miedo al desempleo, otras, y por inercia, casi siempre temen o se resisten a dejar espacios vacíos entre sus prácticas, espacios que puedan hacer pensativas y quizás hacer saltar la lógica en, el, en la que esas prácticas se inscriben. Creo que el, el entusiasmo puede funcionar hoy como carta de presentación de trabajadoras culturales desempleadas que sienten, que sienten que entre la multitud de personas cualificadas en el contexto cultural y artístico y sin empleo, deben posicionarse como las más entusiastas para ser elegidas o simplemente para mantener sus trabajos. Porque toda trabajadora cultural aspira a desarrollar su práctica con plenitud y dado que solo encuentra temporalidad, termina siendo candidata o aspirante a trabajos precarios que se le presentan como premio después de un proceso competitivo. La perversión del sistema a mí me parece algo absolutamente alucinante. Pues se presenta como, como premio un trabajo competitivo que posiblemente ni siquiera está pagado o está pagado con capital simbólico de, eh, después de, 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 de haber pasado por ese proceso en el que ha tenido en gran medida que romper vínculos con iguales, puesto que esos amigos, esos artistas amigos, eh, muchas veces también se convierten en esos que también aspiran a esos pocos trabajos. Eh, hoy el trabajo cultural sigue esquivando la contratación estable, pero además ahora se presenta bajo eufemísticas propuestas de formación, experiencia, práctica innovadora, cargada a veces de fuegos de artificio y con bellos nombres, donde los tiempos tienden a ser fagocitados por infinitas gestiones y nuevas tareas eh, cada vez más de autodiv autodivulgación y comunicación, como si el yo ya convertido en mercancía eh, cediera ante un trabajo que le convierte no solamente en trabajador sino divulgador de, de lo que organizan otros a lo que finalmente termina también dándole publicidad, publicidad para quien te invita y en el mejor de los casos también te contrata. En el caso de muchos artistas e intelectuales, esto deriva a constantes eh, peticiones de ayudas, proyectos y acreditaciones que engullen la posibilidad de crear e investigar desde la concentración. Yo creo que una de la, uno de los bienes más en crisis de la contemporaneidad, un bien tan valioso como, como hoy escaso. El encadenamiento de estas prácticas temporales alimentan la sobreproducción capitalista, esas agendas repletas de actividades a las que no sabemos decir que no, no queremos decir que no, no podemos decir que no. Esa sobreproducción sostenida en el yo-producto que corre el riesgo de neutralizar a estos trabajadores anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar o a crear lanzándoles de antemano para aliarse y reivindicar, pero también pudiendo apagar su pasión intelectual. Y creo que el riesgo es la pérdida de lo más valioso, de un lado de la eh, alianza política y de la cohesión y de otro de la libertad que convierte la creatividad humana en algo eh, transformador. En este contexto podemos entonces preguntarnos ¿por qué está feminizada esta precariedad de, de, de los trabajos culturales? Creo que las bases de la cultura están feminizadas no solo porque estén ocupadas por mujeres, que en su mayoría lo están, sino porque están expuestas a la vulnerabilidad y a la temporalidad. Incluso cuando el cuerpo desde el que se habla se dice a sí mismo «soy hombre», estamos hablando de prácticas feminizadas. Los imaginarios para las mujeres empujan a elegir estudios y trabajos tradicionalmente feminizados y también más precarios. La práctica cultural se feminiza y nutre de un excedente de mujeres formadas en lo que en muchos lugares del mundo todavía llamamos ciencias sociales, artes y humanidades. Un excedente que conforma una bolsa de mujeres creativas Casi siempre desempleadas a las que pronto les salpica la abdicación de los poderes públicos en sus responsabilidades sociales de atención a las personas dependientes y que les empujan de esa manera sutil, silenciosa, a hacer lo que se espera de ellas. Esa forma que tenía Virginia Bull cuando afirmaba no son las catástrofes, las guerras, las que nos envejecen y nos matan, sino la manera, la manera en la que los demás nos miran y sonríen al, sub, al subir las escaleras del, del autobús. Esa forma silenciosa es la que habla de las expectativas que las familias, contextos, grupos con los que vivimos tienen sobre nosotras y son a menudo ese empujón que termina eh, por, por hacer que muchas mujeres sucumban en estos trabajos. Puede que algún día alguien se pregunte por qué esas mujeres que cantan, leen y piensan van precedidas de una expectativa de renuncia, de una expectativa siempre de un contexto de vínculos familiares, de un cuerpo y una apariencia que les antecede. ¿Por qué ese científico, ese director de museo, ese cantante parece, pareciera no tener cuerpo? Y recuerdo a Yurzenar cuando sugería que un hombre que lee o piensa... Un hombre que manda ha pertenecido a la especie y no al sexo. Un hombre que leo piensa ha podido aspirar incluso a escaparse de lo humano. No ha pasado así con las mujeres que leen y piensan, cuyo escrutinio orbita siempre sus vínculos, su cuerpo y su imagen. Su consideración en cualquier ámbito público sigue yendo precedida de una imagen sobre la que opinar, de un cuerpo sobre el que tomar partido». Creo que el pasado no ayuda, sino como ejemplo de rechazo, pues la presentación de las mujeres en los ámbitos de la cultura y la creación ha sido normalmente una presentación adelantada por su presentación en relación a los hombres. ¿Cuántas artistas, cantantes, eh, escritoras eh, aparecen presentadas como hijas, hermanas... Eh, amigas eh, esposas de, de, de ese hombre si es reconocido mientras la producción de los hombres venía de seres que parecían no tener cuerpo ni, ni vida privada. Siempre recuerdo a Rosy Braidotti cuando reclamaba bajar al ángel del cielo en relación a, a esa necesidad de que los hombres se reencontraran con sus cuerpos y con la materialidad de los cuerpos y de los cuidados de los cuerpos. No debe extrañar la denuncia feminista de la precariedad económica y laboral en el contexto cultural. Su desigualdad no es solo cuestión de herencia estructural y de exclusión, sino que creo que es también... Uh, de nuevas formas de explotación e infravaloración que nos pasan desapercibidas. Es una idea que quiero resaltar porque a menudo en la cultura hablamos de que el, el feminismo eh, eh, hace un gran esfuerzo por visibilizar y que una de las una de las de los problemas de las mujeres en la cultura es la invisibilización. Yo creo que antes incluso que la invisibilización es la infravaloración, lo que lo que convierte a las a las mujeres en en, en agentes subordinadas en, este, en el contexto patriarcal. Hay numerosos aspectos de no valor social, educación en la complacencia, amabilidad en el hacer presupuesta como voluntarismo y pago, invisibilidad, flexibilidad, multiactividad, que han caracterizado el trabajo de las mujeres empujándolas a la esfera del trabajo reproductivo y no remunerado formas pagadas hoy con capital simbólico que tienen un nuevo equivalente en el capitalismo cultural, donde las mismas lógicas empleadas para convertir a las mujeres en mantenedoras de su subordinación en el patriarcado eh, parecen emplearse hoy para convertir a las trabajadoras y trabajadores creativos en agentes autoexplotados, por tanto, partícipes de su explotación. Y creo que aquí también hay una analogía clara entre el capitalismo y el patriarcado. Si el patriarcado se caracteriza por convertir a las mujeres en agentes subordinadas, pero implicadas en su propia subordinación, hoy cuando hablamos de estos agentes autoexplotados en los trabajos creativos, pareciera que también hay, eh, hay una... Tendencia a hacer los cómplices de esa explotación. La situación es compleja, tiene muchas aristas y también potencias. Y quiero terminar con una última idea frente a este esta visión más más crítica y más de detrás del decorado, detrás de lo que vemos en las en, en el escenario. Eh, creo que la cultura eh, es un lugar de precariedad en los trabajos para las mujeres, pero es un necesario lugar de resistencia y transformación para el feminismo. Pienso que la razón está en el profundo vínculo que feminismo y cultura se, 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 se mantienen valorando la cultura como territorio de representación y artificialidad. Es decir, la cultura es de esos pocos territorios como el arte que nos permite hacer convivir las contradicciones de de la formulación identitaria, cuando nos revelamos frente a las identidades estereotipadas, es de esos pocos territorios que nos permite eh, eh, compaginar lo simbólico con lo imaginario. Es de esos pocos territorios que nos permite una visión eh, desacomplejada de la imaginación y de la, y de la fantasía en nuestra forma de, eh, de mirarnos en el mundo y de construirnos subjetivamente. Porque necesitamos no solamente lecturas y genealogías del pasado, sino también imaginación que nos permitan, eh, eh, que nos ayuden a experimentar, a probar, a testar nuevos modelos de posibilidad de las subjetividades por venir. Si como feministas buscamos no repetir mundos, sino imaginar y crear nuevas formas de mundo mejorado, igualitario, el arte y la cultura son de esos territorios que nos permiten hacerlo con multitud de estrategias que pasan de la parodia la ironía a la reivindicación el activismo multitud de estrategias que hoy normalizamos en el activismo y que en muchos casos tienen su origen en la práctica artística, musical y en, distintas, en distintos campos de la, de la cultura. No se trataría yo creo solo de visibilizar voces sino de resignificarlas sobre todo porque la desigualdad de las mujeres no está como os decía solo en la invisibilización, sino también en su denostación. Como resistencia y activismo el arte feminista proporciona estas estrategias que nos permiten algo fundamental, que es cambiar imaginario. Y el cambiar imaginario no es ninguna tontería. El cambiar imaginario permite modelos de referencia que crean contagio, que nos permitan eh, cambiar nuestras visiones y también cambiar nuestra expectativa. Termino con una última idea, porque la cultura creo que ha sido también el lugar donde las mujeres mejor han reivindicado y practicado la sororidad, la complicidad, la solidaridad entre mujeres frente a las formas de individualismo alimentadas por el capitalismo y esas que también se alimentan en la rivalidad, en los trabajos contemporáneos en el, en el ámbito eh, creativo. Eh, Creo que el feminismo ha sido y está siendo una luminosa excepción en, en las, en frente a las formas de individualismo contemporáneo y, en consecuencia, un ejemplo para rearticular los vínculos políticos entre iguales. La precariedad claramente es la enemiga de la cultura y de las mujeres, pero la cultura es la mejor aliada del feminismo. Y con esto termino y reivindicando esta última frase, la, la cultura es la mejor aliada del feminismo, por eso nos gusta la cultura. Muchas gracias.
3: Bueno, bueno, Uy, empezamos fuertes, ¿no? Es difícil moderar una mesa así, porque yo me embobo. Yo voy muy de... y luego ya veis. Bueno, pues os voy a leer otro trocito. ¡Qué hermosa tarde! ¿Qué deseos de amasar en la boca? ¿Significados que besen y que alimenten? ¿Qué ciudad refundada se inauguraba ante mí, como si en el transcurso de dos horas Barcelona hubiera ardido y una nueva civilización la hubiera levantado. Ese día me miraron, en el Ateneo, aclaro, ese día me miraron y miraron amarga, como si fuéramos policías secretas vestidas de paisano, que es como se mira en esta ciudad a cualquiera recién llegada la primera vez que pone un pie en una ocupa. Lo voy a repetir que es como se mira en esta ciudad a cualquier recién llegado la primera vez que pone el pie en una ocupa, Porque eso creo que nos ha pasado a todas. ¿O es que solamente me ha pasado a mí? Pues sigue pasando en la ciudad, así, generación tras generación. Perdón, ¿eh? que te estoy haciendo las notas a pie de página. No, no,
0: la glosa está estupenda. Dale,
3: dale. Sí. A cualquiera que grita muy alto en una manifestación o que le dirige la palabra a una prostituta, a un chatarrero o a un senegalés. Esta segunda vez que he aparecido por el Ateneo, me han mirado distinto, porque ninguna secreta, por bien que interprete su papel, va en sujetador por la calle y con pelos en los sobacos, y me he encontrado con que había un documental que era un insulto machista sobre las guerrilleras sirias en el que no aparecía ni una sola guerrillera siria, es más, en el que las dos veces en una hora que salía una mujer lo hacía para hablar sobre los guerrilleros varones o para poner la mesa. Pero como después del vídeo había debate con el director y una guerrillera y cena a tres euros, me quedé a cenar y a debatir. Entonces dije, dos puntos. En primer lugar que el punto de vista del documental era el de un machista con buenas intenciones, cosa por la que el director se excusó diciendo que fueron las mujeres que se negaron a hablar y ponerse delante de la cámara. En segundo lugar, le dije a la guerrillera que con el fusil no sé, pero que el telo lo servía de maravilla, cosa por la que la guerrillera y otras ateneístas me llamaron eurocéntrica. Y en tercer lugar, y por último, dije que no llevaba un duro para pagar la cena, pero en el Ateneo, si no tienes pasta, lo dices y te invitan. Cristina Morales. <risa> ¿Quieres que te lance algunas preguntas? Dale ¿Así? Sí
0: Luego te pediré el libro, Brigitte
3: <ríe> Vale sí. Te lanzo tres Vale Así a lo bruto, ¿eh? Venga Se me ha ocurrido Siguiendo el título Que nos dicen Luchas separadas Feminismo Política Cultura A mí de entrada se me ocurre La pregunta ¿La cultura es una lucha? La segunda ¿Es una lucha política? La tercera ¿Qué narices es la cultura? Yo quería empezar por esta última
0: porque eh, escuchando y leyendo a, a Remedio, eh, se me plantea un mogollón de conflicto. Porque, claro, si yo, hasta que leía Remedio Záfara, pensaba que. Bueno, pensaba, lo sigo pensando, pero lo tenía rematadamente claro: que si yo tenía algo. Si yo tenía alguna lucha en torno a la cultura. Era una lucha contra la cultura, entendiendo la cultura como sinónimo de poder. Es muy revelador que los ministerios de propaganda que salieron de, bueno, del periodo de entreguerras eh, y que bueno, en España pues, perduraron hasta los años 60, es más visible en el resto de Europa porque no tenían un gobierno... No tenían gobiernos totalitario, socialdemócrata totalitario y yo sí, pero totalitario no. Eh, ¿Cómo hay un tránsito no traumático desde los ministerios llamados de propaganda a los ministerios de cultura? Eh, Se les cambia el nombre. Los funcionarios son los mismos, la estructura, el organigrama es idéntico. Eh, esto es revelador en tanto que. Bueno, era algo muy visible, como es que efectivamente allá donde hay... Allá donde hay La asimilación entre propaganda y cultura me parece reveladora porque pareciera que hoy cualquier cultura, o que nombramos la palabra cultura como ese ter un territorio del que hablaba Remedios, no, un territorio tan vasto en el cual cabe desde la emancipación, las posibilidades emancipatorias, hasta el ministerio hasta el Ministerio de Propaganda. Y esto me hace que yo sea muy afín a textos y a iniciativas como las de el Manifiesto Charnego. El Manifiesto Charnego es un texto que corre por Indymedia. Yo conozco al autor, pero el autor no lo firma, lo deja anónimo, muy bien. Eh, cosa que lo aleja de todo lo que tiene, todo lo que tiene el trabajo cultural en torno a la autoría y la visibilización. La del Manifiesto Charnego, como la de tantos manifiestos, es una propuesta invisibilizadora, como la de cualquier graffiti que veamos por la calle que no está firmado, no está invisibil invisibiliza su autoría en pos de otra cosa. El Manifiesto Charnego eh, tiene dos partes, Manifiesto Charnego 1 y Manifiesto Charnego 2. Creo que es en el 1 donde se dice algo tan bello como eh, vamos a quemar todos los libros donde aparezca la palabra cultura. Eh, en, estas son mis sospechas, ¿no? Cada vez que, cada vez que me muevo en contextos que de modo consensuado diríamos que son culturales, esta mesa, lo sospecho grandiosamente eh, eh, por no hablar ya de esas otras acepciones de lo que significa la cultura, como puede ser la, la cultura que no pasa por lo letrado, ¿no? que pasa por algo eminentemente popular y algo, algo eminentemente eh, fuera de archivo, ¿no? algo eminentemente fluido y no registrado. Eh, mi acercamiento crítico, como esto es, claro, como bien decía Remedios, como el territorio es tan amplio, el territorio de la cultura es tan amplio, mi acercamiento crítico como autora eh, ha sido poniendo el foco en dos puntos. En primer lugar, la cultura, ahora sí, o sea, la cultura institucionalizada, democratizada, democratizadora en Barcelona, en centros cívicos. Y por otro lado, en esa manifestación de la cultura que se da dentro de los centros cívicos barceloneses, pero también dentro de otros espacios como residencias de creación que es la danza comunitaria o danza integrada. Eh, o sea que agüita con, el, con la cultura, en primer lugar. ¿no? Eh, me gustaría contar una anécdota de ver cómo esa cultura gratuita, democratizadora, a la, que, a la que parece que todos tenemos acceso a cambio de nada, como usuaria o como, como público, eh, en realidad no lo es, que no se geste, que, no se, que la moneda de cambio no sea el dinero no quiere decir que sea gratuita. La moneda de cambio, como ahora se dirá, es la propaganda. Eh, me ocurrió, recientemente, eh, fui a ver un espectáculo en un centro, en un centro cívico por una, una, un grupo de teatro, una compañía de teatro, y la entrada era gratuita, y a ellos, para poder ensayar allí, tenían que haber, habían pagado, creo que algo simbólico, como un euro por cada dos horas de ensayo, muy barato, ¿no? ese tipo de residencias artísticas que hay en Centro Cívico de Barcelona que quizás muchas de vosotras hayáis ido como público o incluso
3: hayáis
0: utilizado ¿no? el, los espacios. Cuando el público fue, cuando cuando hicieron finalmente la presentación, que hay que decir que estos espacios, eh, por ejemplo, pienso en, en las bases de la residencia, las bases para, las bases para poder tener acceso a una residencia artística de danza en el centro cívico de la barceloneta eh, aparte de la gratuidad en este caso sí ni el euro simbólico la gratuidad del espacio es que a cambio a cambio se tiene que hacer un espectáculo ¿no? de lo trabajado ensayado se tiene que mostrar y se tiene que mostrar gratuitamente en tanto que ellos como artistas no han pagado el alquiler de una sala de ensayo que sería pues muy costoso en estas circunstancias, vamos, voy yo como público a ver este espectáculo, un espectáculo de teatro eh, y bueno, yo ya sé qué contrato firmo como público. ¿no? Estas bases ¿no? estas bases que firman los, los actores, los artistas, el hecho de que yo vengo al centro cívico sin pagar bien. Lo último que me esperaba era que antes de la función el director del centro cívico... Eh, Subiera, subiera al escenario, no porque era, un, era, a pie de, era a pie de suelo el escenario, eh, soltara un speech sobre las maravillas de la cultura gratuita. Eh, el gran, la gran labor por la cultura que estaban haciendo ¿no? los centros cívicos de Barcelona, en concreto este centro cívico, que dan la oportunidad a jóvenes intérpretes ¿eh? para abrirse un camino en... O sea, a mí esto me pareció de una violencia. A mí, para empezar, me pareció, de, o sea, me pareció irrespetuoso para los artistas, porque hemos venido a ver a los artistas. Ya sabemos que estamos en un centro cívico, ya sabemos todas las cosas, sabemos el contrato que hemos firmado. Eh, pero lo último que me esperaba era que efectivamente vinieran a hacernos pagar como público cautivo de un mensaje de propaganda. De propaganda de la cultura institucionalizada, pipi eso y todos sus beneplácitos. Eh, a mí, cuando yo luego lo comenté, me llamaron exagerada. no Claro, coño, si no pagan ni nada, ¿qué más te da, tía? Que a un momento él se suelta el rollo. Claro no, tenemos, que, tenemos que pensar que este señor, haciendo esto, no solo suelta el rollo, sino que, se per, sino que se pertrecha y legitima en su posición de poder. Porque en esa sala, el único que estaba cobrando era él. Y el técnico, ¿no? El técnico, Digo yo, estaría cobrando el técnico. Eh, esto, sería otro de, esto sería también para tirarnos hablando una hora, ¿no? ¿Qué pasa con las intérpretes que vamos, actuamos tantas veces y solamente está cobrando el aparato el aparato de la infraestructura, del espacio y no la intérprete? Que cobra invisibilidad, ¿no? Como bien decía Remedio. Y ahora es cuando te quería pedir el libro, Brigitte, porque eh, que me interesaba... Eh, la Ero es un fragmento en el que yo reflexiono sobre eh, la danza integrada y la danza comunitaria, que es esa danza que yo descubrí en Barcelona eh, y que consiste en clases o procesos creativos donde no importa el nivel tancístico del participante, eh, ni que tenga una carrera artística, ni muchísimo menos, lo que se pretende es crear un espectáculo juntos. Y tiene la peculiaridad de que... Eh, hay personas eh, no bípedas, eh, personas diversas físicas e intelectualmente, eh, mientras todo, frente a otros más o menos normalizados. Eh, el descubrimiento de la danza comunitaria, la danza integrada, integrada en el sentido de la integración esgrimida desde la instancia bienestarista del trabajo social, como sabemos ¿no? que la palabra integración es muy tramposa. ¿Quién se integra y en función de qué modelo se integra? ¿Quién debe hacia, dónde opera, ¿Cuál es la dirección de la integración? ¿Quién se debe integrar y en qué? Sabemos que quien se debe integrar es el diferente con respecto a un modelo blanco, europeo, capaz, eh, no diverso. permitimos un segundo, busco la página. Habla un personaje, interrumpe la clase, una bailarina diversa, interrumpe la clase en la que está siendo... En la que está recibiendo órdenes, montando el espectáculo, para la danza y dice así. La danza integrada es un pueblo de la nación del movimiento, a pesar de que, paradójicamente, la danza integrada se llama danza y no movimiento integrado. A los que le va la pasta y el prestigio en esto, dicha paradoja no les parece un problema es más, les parece un beneficio porque los de la integrada reivindican precisamente su inclusión en los circuitos de danza normalizados en teatro, en clases, en universidades, en premios aunque hayan colonizado villas al amparo de la nación democrática del movimiento su objetivo no es moverse como dictan desde la metrópoli sino danzar Danzar con todas las connotaciones formales, académicas y elitistas de las que los metropolitanos se desmarcan y una más. Una de las. Perdón. Danzar, danzar con todas las connotaciones formales, académicas y elitistas de las que los metropolitanos se desmarcan y una más. Una de la que hasta la danza contemporánea se ha desmarcado hace cinco décadas. Danzar bellamente. Los integrados quieren a toda costa ser bello. Los integrados no pueden permitirse bajo ningún concepto quedar mal ni salir feo. Los integrados matan por pisar una sala de ensayo o subirse a un escenario y demostrar que son tan guapos y tan refinados como Pina Bausch y Václav Nijinsky. Me parece que es eh, no, no, podríamos hablar de, no podríamos hablar de la lucha feminista en el contexto de la danza actual sin hablar de este tipo de danza integrada, integradora, inclusiva que apelan constantemente a la eliminación de eh, la jerarquía entre género, la jerarquía entre capaces y discapaces. Para mi sorpresa eh, descubrí que el mejor integrado, el bailarín mejor integrado, dentro de los, coloquémonos en esta pirámide de jerarquía, en una sala de danza estaremos, estamos en una sala, una, sala de danza una sala donde se practica danza comunitaria. Hay, varias, hay Existen varios estatus. Está el estatus del, del profesor, generalmente, sistemáticamente. Sistemáticamente es un hombre blanco, bípedo. Eso ha sido un bailarín de carrera, sin ninguna diversidad, formado en la danza clásica o contemporánea. Después están los bailarines que llegamos a esa danza, llegamos a esa clase eh, con cuerpos normalizados, bípedos, y mantas normalizadas, quiero decir que hemos tenido acceso a la socialización neoliberal y capitalista. Eh, dentro de nosotros los normalizados estamos las guapas, las feas, las gordas, las menos gordas. Y luego hay, un, hay, una, hay otro, otro estrato que sería el de los bailarines no normalizados, física o intelectualmente. Dentro de ello hay una nueva jerarquía. Los diversos físicamente, en tanto que sí han tenido un acceso al código de socialización, Capitalista, machista, neoliberal, eh, se encuentran, tienen más herramientas en el control de la situación que a sus compañeros diversos psíquicamente, que no han tenido acceso a ese acceso o interés o voluntad a esa sociabilización. Entonces, con todo esto hay que hacer un espectáculo. Mi sorpresa fue cómo, para mi sorpresa fue que el bailarín más integrado de los no normalizados era aquel que mejor respondía a lo que se esperaba de él, era, era aquel que mejor respondía al patrón del bailarín normal. Eso es lo que venía a decir. El que bailaba, según este tridente, que yo me he atrevido a diseccionar como la, el tridente de belleza, fluidez y seguridad. Así pues, yo tenía que soportar que un chico catalogado como diverso intelectual o con discapacidad intelectual, eh, me gritara a mí o me, me insultara eh, con insultos claramente machistas, mientras se le daba una palmadita en la espalda porque se entendía que él estaba accediendo a la integración con las capaces, porque se estaba comunicando como un igual. Como, esta, como esto es un lugar de tan difícil crítica, es tan difícil porque existe, existe este lugar común por el cual te, eh, las personas con discapacidad intelectual, mal llamada discapacidad intelectual, están, eh, eh, están infantilizadas, son asexuales, están fuera del mundo, eh, se nos hace muy difícil criticar el concepto de integración, el concepto de inclusión y las salidas de tono que este concepto de inclusión e integración conlleva. Eh, mi lucha feminista con respecto a la cultura empieza pues aquí, eh, aliándome con las diversas y los diversos que lejos de... lejos de querer... Parecerse a mí, en tanto que normalizada, con todas las servidumbres de una normalizada, eh, lo que quieren es dejar huir de, esta, de este tridente de, como he dicho, fluidez, belleza y seguridad e internarse por caminos feísticos, peligrosos, riesgosos y que disuelven el yo. Eh, estas son mis aliadas y, bueno, pues por eso he escrito este libro. Eh, y creo que ya vamos bien, ¿no? Genial, Brigitte, gracias.
3: De hecho, te iba a lanzar otra así, pero digo, es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero con qué ganitas me he quedado. Bueno, <risa> compañera, aquí es donde yo me vengo en apuro, porque digo, bueno, yo leo, yo leo, pasa nada, ¿no? Una, dos. Estupendo. ¿Qué hago con la tercera? Porque la tercera no escribe. Canta, rapea. Y llego aquí y me dice, pues rapea, y yo sí, yo venía en el coche rapeando. Es que además no veo la letra. Y no voy a hacer arte nada más para complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. Rebeca Leén.
4: No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces, no vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea Y luego subir fotos, selfies, para que crean En la calle hay pelea, yo no elegí la guerra Pero nací guerrera y lo seré hasta en el día en que me muera Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela La llama en el alma me consuela No busco un escenario para amenizar tu fiesta cada una de mil letras una falla en el sistema, los dinosaurios duermen con el arte sin protesta que se extingan de una vez en el planeta na, 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 na. Uh. <risa> Y bueno, qué, qué complejo compartir mesa después de estas reflexiones eh, tan profundas eh, y compartirles un poco pues desde dónde vengo, desde dónde hago, por qué hago, por qué hacemos. Eh, y bueno, yo vengo, esta, esta canción que, que leía a Brigitte es de... Reina del Caos, que es una canción que nace en un contexto en Guatemala en el 2015, donde se realizan una serie de manifestaciones ciudadanas, así se les llama, eh, que culminan cuando... Eh, o, o su punto más álgido, es el momento en que salen ciertas investigaciones por un organismo internacional apoyado por Naciones Unidas, una Comisión Internacional contra la Impunidad, y eh, se dan a conocer... Está el presidente de mi país por aquí. <risa> <risa> Y donde se dan a conocer los resultados de unas investigaciones donde directamente se vincula a la vicepresidencia y presidencia con casos de corrupción terribles y fatales. Entonces, se hacen unas eh, convocatorias ciudadanas. Eh, hay que decirlo, mestizas, no mestizas como, como yo, que estamos mezcladas, eh, que eso en la jerarquía de un, los países racistas que somos nosotros te, te implica ciertos privilegios, ¿no? ser racista, ser eh, mestizo y por cierto racista también. Eh, dentro de la ciudad, dentro del urbano, con acceso a información etcétera, y entonces la gente se levanta y dicen ya se levantó el dinosaurio ya se levantó la masa, esta es la generación que va a hacer que Guatemala se despierte, siendo que los pueblos indígenas llevan miles y cientos de años en resistencia en nuestros territorios ¿no? entonces es una canción que hace referencia hacia ese sujeto privilegiado cuando adquiere conciencia y cuando sale, que eso nos pasa mucho a la feministas también, que venimos de contextos urbanos, que venimos de la blanquitud, del mestizaje, que venimos de los privilegios de haber tenido eh, eh, acceso a la cultura, acceso a la educación, y que pues salimos a las calles y decimos, esta es la generación de mujeres que está transformando el mundo y somos nosotras, y nos vemos todas como yo, y todas venimos de los mismos lugares y empezamos, digamos, eh, una cultura bien autorreferencial, ¿verdad? Y ahí es cuando... En entonces muchas de nosotras planteamos a ver cómo es que este grupo de mujeres es el que representa a todas las mujeres siendo que son eh, la mayoría blanca, siendo que la mayoría son de un contexto urbano, siendo que la mayoría son universitarias, siendo que... Y empieza uno como a nombrar esos privilegios que encuentra dentro de estos espacios. Y eh, ahí es donde creo yo que, que las voces de, de mujeres que estamos en estos contextos con otras condiciones de vida, eh, con otra repartición estructural de la riqueza, del poder, de la cultura. Digamos, yo en mi país, eh, por ser mestiza, tengo muchos privilegios ciertamente, pero al yo poner un pie en Europa, esos privilegios se desvanecen absolutamente porque yo aquí soy una mujer como... como esa palabra no termina de, de casarme, ser racializada, ¿no? ¿verdad? Pero yo en este contexto ya soy una mujer racializada y todo ese aparente privilegio que yo tengo en mi país aquí se borra, ¿no? Y paso a ser una de las mujeres más que... Eh, Puede, aquí estoy cantando, pero podría ser cualquiera otra de las mujeres que viene aquí a cuidar enfermos, que viene aquí a trabajar en la agricultura, que viene a ejercer trabajo sexual, etcétera, etcétera. ¿no? Todas las, todos los trabajos más precarizados eh, para las mujeres, sobre todo en condición de migración, en condición de estar sin papeles, etcétera. Y ahí es donde, de, donde me resuenan un poco como estas palabras, ¿no? porque... Yo sí creo que estamos viviendo ahora en un momento donde se ha socializado el feminismo a, a tal nivel que ya es parte de la cultura dominante, ¿verdad? Hay un discurso feminista que ya está permeado en espacios culturales hegemónicos. Para mí, eh, un, un parte de agua es como, como impresionante fue ver un pañuelo verde en un anuncio de Nike, por ejemplo, capitalizando absolutamente una construcción cultural desde las resistencias en Argentina, que por cierto, el día de ayer históricamente vuelven a presentar por octava vez un proyecto de ley para que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, en el momento en que uno ve en un anuncio de Nike un pañuelo verde, dice, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿verdad? Eh, porque ya hay ciertas marcas, Gillette también, digamos, cuando pone una propuesta ahí para deconstruir la masculinidad dominante y etcétera, pero ya está llegando un campo cultural de, del capitalismo, no, la propaganda del capitalismo, que es la publicidad de la yo trabajé en marketing un tiempo donde dicen la poesía del capitalismo, así nos decía nuestro jefe, ustedes están haciendo poesía, la poesía del capitalismo. Entonces cuando la poesía del capitalismo ya agarró nuestros códigos, quiere decir que culturalmente ya hay un lenguaje común, accesible, a través del cual si te identificas con estas ciertas palabras, estos ciertos conceptos, este, eh, esta construcción cultural ya está a tu acceso y está a tu alcance. Eh, el feminismo ONU, como le llamo yo, ¿verdad? Eh, este que plantea la igualdad entre hombres y mujeres, así sin más, ¿verdad? Porque es lo que le dicen. Tú no sos verdadera feminista porque las verdaderas feministas buscan la igualdad, ¿verdad? Es el feminismo ONU, ¿no? Como esto no busca la igualdad o esto no está buscando la igualdad, entonces por lo tanto no es feminismo. porque qué? Dentro de la cultura general ya hay cierto sentido de propiedad sobre el feminismo por haber entendido el feminismo ONU, no, la versión más light de lo que es la, la lucha feminista para nosotras. Y ahí siento yo que también, entonces, por un lado... Yo pienso, bueno, qué bueno que el discurso feminista ahora sea más accesible y que ahora una niña de 8, 9, a veces tengo comentarios en mi video, soy una niña, tengo 10 años, soy feminista, gracias. Y uno dice, puta, lo hice bien, ¿verdad? O sea, hay una, una chavita de 10 años que ya se identifica como feminista y que está ahí. Entonces nos permite, digamos, llegar a lugares donde no habíamos llegado, ¿verdad? Eh, o incluso comentarios, por ejemplo, de mi mamá estuvo viviendo muchos años en una relación de abuelo, uso, y ahora gracias a esta canción y este video, yo que le hablé toda la vida, no pude llegar, pero este, esta canción, este video la hizo darse cuenta que estaba viviendo. Entonces, la accesibilidad que nos ha permitido, digamos, lo, lo que las feministas nos hemos ocupado, porque este espacio no se nos ha sido dado, es decir, nosotras a través de apropiarnos de, de la palabra, de todos estos espacios que nos han sido negados históricamente, hemos llevado nuestros discursos hacia la música, hacia la cultura, hacia los libros, hacia el performance, etcétera, eh, que puede generar esa accesibilidad y esa facilidad de entendimiento y conocimiento, pero por otro lado también está el peligro de, bueno, ¿qué es lo que se va a convertir en accesible?, ¿verdad? Es decir, eh, estuve en un foro no similar, pero donde tratábamos eh, los mismos temas hace algunos meses en Zaragoza y una compañera decía, «Bueno, a mí me parece bien que, eh, que esto esté de moda, que el feminismo esté de moda, porque ahora las editoriales están vendiendo más libros de mujeres, escritos por mujeres». Muy bien, pero ahora, ¿qué mujeres? ¿Qué, qué mujeres escritoras son las que se están consumiendo? de dónde vienen, qué color tienen, en dónde se encuentran geográficamente, etcétera, no es decir, entonces a mí, mi conflicto está entonces ahí. Entonces, si este discurso se convierte en hegemónico, ¿dónde quedan todas las voces que en el discurso hegemónico son negadas o son borradas o son eliminadas? A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, cómo siendo yo que aquí en este territorio soy reconocida como una mujer racializada, se me permita y se me dé acceso a tener un micrófono y hablar estas cosas que les estoy hablando a ustedes, pero las compañeras que se ven como yo y que están aquí en situación de migrantes en una asamblea feminista, se les dice que están dividiendo el feminismo porque están hablando acerca del racismo dentro de los espacios feministas, ¿verdad? y, dicen, y incluso las callan en las marchas en Madrid, les dicen cállense, este es el momento donde todas somos hermanas, aquí ustedes están dividiendo el feminismo porque aquí no venimos a hablar de racismo. Entonces, eh, dentro de esa... De, dentro de eso, por ejemplo, podemos decir bueno, no, este ya es un espacio diverso porque tenemos una mujer racializada o, y en el espacio, de los escenarios más aún, por ejemplo, no, este no es un espacio racista porque tenemos artistas latinas cantando bueno, ¿qué artistas latinas? ¿de qué color es su piel? ¿de qué países vienen? ¿cómo es que ellas tuvieron acceso a, a formarse en danza, en canto, en no sé qué, versus a las que agarramos el micrófono por necesidad? siendo que yo no soy de las más necesitadas, también debo decirlo, es decir, yo también crecí en un ambiente de, de dentro de la precariedad de mi propio país, viví con ciertos privilegios también, ¿no? Hay, hay compañeras que han tenido, la han tenido mucho más difícil para tomar un micrófono y hablar y contar sus, sus experiencias. Pero quiénes son, de dónde vienen? O sea, también por eso es que me conflictúa mucho la palabra racializada porque no es igual yo que entré aquí con una invitación del Primavera Pro, ¿verdad? aunque me la hicieron de pedo para entrar esta vez eh, por la, en la migración, que una compañera eh, eh, boliviana, ecuatoriana, por ejemplo, que viene aquí al, al cuido. ¿no? que viene a trabajar de cuidos, que probablemente esté en una situación irregular migratoria eh, o alguna compañera, compañero también, porque nuestros compañeros aquí también son sujetos de la violencia racista, aunque sean hombres, no y eso pareciera ser algo que el feminismo también... Cuando lo vemos en blanco y negro, en, de un extremo al otro, pues es muy fácil eh, pensar que los compañeros latinos son machistas, son no sé qué, sí, pero aquí también son sujetos a la violencia racista, ¿no? Estas luchas no son eh, blanco y negro, no están solo de un lado del espectro. Eh, entonces, no es igual la situación que una compañera boliviana indígena, una compañera ecuatoriana indígena que venga a este territorio a trabajar, no es la misma situación que la que yo, ni es la misma situación de una compañera, por ejemplo, que viene de descendientes de europeos en Argentina, ¿verdad? Que No es lo mismo para ella pasar migración, ni por cómo se mira, ni por su pasaporte que para mí o que para una compañera que venga de otros territorios donde lo tenga más difícil. Entonces, por eso me cuesta también esa palabra racializada porque es muy fácil, si yo soy blanca, decir que soy racializada porque vengo de uno de estos territorios. Sí, en mi propio país yo tengo un montón de privilegios respecto a un montón de hombres y mujeres en mi mismo, en mi mismo contexto. Entonces, también ese es un peligro. Bueno, este es un espacio no racista porque tenemos una artista latina, pero sucede que esta artista latina es blanca y, y se está lucrando de la cultura eh, que viene de, y que se ha creado desde la opresión y por los oprimidos en contextos precisamente de, que se ha creado por la hegemonía blanca ¿no? en resistencia a la hegemonía blanca en resistencia a, a, a mantener nuestra propia alegría, nuestros códigos, nuestros usos a través de la cultura entonces ahí veo yo dónde están estos, pues estos, estos, estas grandes dificultades, ¿no? yo quisiera que no fuera tan difícil para a mis compañeras dentro de una asamblea feminista hablar de los racismos dentro de los feminismos eh, yo quisiera que fuera así de fácil como es para mí ahora tomar un micrófono y ser escuchada verdad y que mis compañeras también pudieran ser escuchadas ahí abajo entonces eh, que yo creo que ese es otro de las de las cosas que hemos estado haciendo en el feminismo no que hemos estado creando íconos y los íconos no son personas ¿verdad? Eh, entonces, eh, tenemos ciertas voces privilegiadas también dentro de los feminismos. Eh, tenemos a, a, ¿cómo se llama esta? La Hermione, Emma Emma Watson, ¿verdad? Eh, la tenemos ahí hablando de, desde el feminismo, el he for she, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mujeres que cotidianamente se la están jugando por ahí fuera, dentro de nuestros espacios y dentro de la construcción de los, de los discursos, no tienen la misma el, lo que vos hablabas no, el de, en, en ese espacio no tienen la misma importancia su discurso, su práctica su resistencia cotidiana no tiene la misma valoración dentro de los mismos feminismos que la palabra de una de estas eh, incluso mía, ¿verdad? porque yo reconozco también que se me se me pone o se nos pone en cierto lugar por haber escrito un libro, por cantar una canción, y el ser iconos también te quita el, 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 la complejidad del ser, ¿verdad? Y cuando ya no cumplís o alguna de las cosas que vos haces, no concuerdan con el icono que vos pusiste, te pasan de amar a odiar, ¿verdad? Eh, si no te pusiste o si no pensás como yo o si no estás de acuerdo con yo con esto ya sos una pronojeque qué y estás a favor de los no sé cuánto y no sé qué que eso pasa mucho hablábamos con, con remedios ahora al inicio de estas posiciones absolutistas que se están teniendo ahora también dentro de los feminismos verdad o pensás como yo o estás a favor de todo lo que está mal en el mundo verdad? Y, y estas posiciones de pueblo grande, le digo yo porque nosotras que somos feministas de pueblo, chico somos tan poquitas y estamos tan necesitadas de abrazarnos unas a otras aún con nuestras diferencias que honestamente eh, un discurso ideológico eh, distante eh, es muy complicado que eso sea lo que nos divida, ¿no? pueden ser otras cosas, relaciones interpersonales, relaciones de poder, etcétera pero no es por, por si sos abolicionista o pro trabajo sexual que nos vamos a dejar de hablar y vamos a dejar de articular juntas eh, entendiendo que esas posiciones distintas que nosotros tenemos también lo hacemos desde el respeto por nuestras compañeras verdad? Eh, estas posiciones nunca van a ir en detrimento de la dignidad de, de nuestras compañeras, no vamos a nunca hacer eso, ¿no? Eh, y bueno yo por ahí por ahí la dejaría ¿no? como como para nosotras, y una, una reflexión final, no como para nosotras también desde este espacio, como para mí es importante, por ejemplo, tomar un micrófono, hacer música y hablar de las luchas anticapitalistas, hablar del feminismo comunitario, hablar de las resistencias de las mujeres en nuestros territorios, aún así no entiendan y no comprendan y no se sientan llamadas por la, fam la palabra feminismo, que es una palabra bastante occidental y que es un constru eh, constructo occidentalizado. Eh, y como... Cómo eso hace, por ejemplo, que yo pueda estar hoy aquí en una charla, pero no en ningún escenario, ¿verdad? Porque para estar dentro de los escenarios y para cantar dentro de los grandes espacios de los festivales son otras cosas las que uno requiere. Y ciertamente pocas artistas que venimos desde el tercero o el cuarto mundo tenemos esas herramientas para construir un... Una carpeta que pueda decir, contrátenme, mi trabajo vale, mi trabajo es suficiente, yo puedo hacer esto. ¿no? Entonces, eh, al final, en esos grandes espacios de exposición está bien que podamos ir a hablar, pero no presentarlos. ¿no? En esos espacios de presentación son otras las... las mujeres o, o personas que están representando, y no sé si representan porque no precisamente están hablando por la colectividad que nosotros representamos. Entonces, eso es un conflicto para mí, decir, bueno, sigo hablando de lo que hablo porque este es mi trabajo y esto es de lo que quiero trabajar. ¿Qué es más fácil entonces? Que me ponga a hablar de no sé, de, de que cante la macarena, ¿no? Tal vez eso hace que yo pueda llegar masivamente a otros espacios o sigo hablando de la reina del caos, ¿verdad? Porque esto claro, tengo mi público, pero en día años, como el icono muere entonces, ¿qué va a pasar? ¿de qué voy a vivir? ¿qué voy a estar haciendo? entonces eso para nosotros como artistas desde lo underground que es el hip hop también es un conflicto constante, me alineo con el capitalismo y saco una canción de mover el culo o sigo hablando de lo que estoy hablando, ¿no?
3: Bueno, yo me he descontado. ¿Qué tenemos? ¿Hasta la una? O sea, queda nada aquí, como quien dice, ¿no? Eh, bueno, la idea era que yo ahora lanzase una pregunta para hacerlas dialogar, pero en realidad han dialogado entre ellas eh, los tres discursos. No sé si estáis como tan flipando y todas queriendo ser mesas como yo. Eh, os voy a abrir el turno. Aprovechadlo bien, porque si no os lo corto y cojo yo la pregunta, por si queréis preguntarles vosotras algo para empezar. ¿Qué os parece? Y si no, saco yo también lista de preguntas. Te <risa> dicen que tiene miedo, no tengáis miedo, pero si más burradas de las que yo he dicho es que no, no hay posible.
1: <risa> Hola, primero agradeceros la charla que ha sido súper agradable y tengo tres preguntas. A ver, ¿la tecnología en el contexto de lucha feminista creéis que empodera o subordina? No sé si se entiende. Perdona, pues si la tecnología empodera o subordina. Y, bueno, después a, a efectos prácticos, ¿no? Dentro de asambleas feministas, donde tú puedes ver que entre mujeres también hay pues conflictos de poder, que, o sea, que se podría hacer, porque una cosa es el discurso y la otra cosa es la realidad de qué haces con pues, las, emo las emociones que se den, como no sé. Eh, y después, eh, no sé, era solo mi pederada de compartir una sensación de que el hecho de que el feminismo cada vez sea más mayoritario o que haya pues, empresas, o, o, no sé, no hace que convierta algo que es una lucha social en una mera marca más, como que es comunicación corporativa y al fin y al cabo, pues no es como que el capitalismo siempre lo hace, ¿no? Con todo, con el anarquismo, el punk, con, con todo. Pues como que coge el feminismo y dice, vale, pues ahora me lo agarro yo para que todo se quede en algo superficial y el Zara pueda vender marcas de pussy power y explotación.
2: Tomamos la palabra. Eh, yo, yo, en relación a, a dos de las preguntas que, que comentas en concreto, eh, empiezo por la última porque creo que se vincula también con algunas de las cuestiones que, que nos unen en las, en, las, en las reflexiones que hemos compartido. Y es el, el riesgo por eh, la estetización o la mercantilización del feminismo en un momento en el que yo creo que tenemos la sensación de que ha habido un punto de inflexión en muchos lugares del mundo y que, está, y que sigue creciendo. O sea, que podemos hablar de una alianza feminista que independientemente de las diferencias o eh, ayudados quizá por las diferencias que no son un problema sino que suman, a, eh, el feminismo... Eh, eh, permite eso yo creo que tan valioso de hacernos ver a, eh, al otro no desde lo que nos hace únicos o únicas sino de lo que nos une a los demás o sea yo creo que esa es la fuerza que, que, que Hila incluso cuando Cristina comentaba que su, su, por su propia experiencia eh, ella había llegado al, al feminismo desde esa alteridad desde esa diversidad desde ese, esos lugares de a veces incluso abyectos socialmente ¿no? de esa, esa forma de llegar desde lo diverso desde la vivencia personal de pronto nos nos, nos sitúa frente al espejo de la conciencia en relación a, a nuestras preguntas sobre nosotras mismas y, y, y respecto a a lo que nos une a, 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 las demás, a las demás mujeres. Yo creo que ese vínculo es el que, eh, más allá de, de los debates que se están generando y se están enriqueciendo en los últimos años, donde a veces predomina incluso visiones polarizadas, por mucho que muchas personas critiquemos que esas visiones polarizadas son justamente parte de un patriarcado que, que, que estamos cuestionando. ¿no? Eh, y, y, pero en relación a, esta, a este asunto, yo creo que conviven eh, vivimos mundos distintos también en el feminismo y, y como parte de uno de los feminismos que hoy en día es más visible, que yo lo pondría entre comillas, eh, es ese feminismo estetizado, mercantilizado, que también ha sabido eh, hacer suyo el mercado porque en la cultura neoliberal esa es la característica todo se vuelve mercancía y el feminismo se está queriendo también hacer mercancía. Y, sin embargo, mi sensación ante esto es que yo siempre recuerdo aquella, aquella idea de feminista de los años 90 de, de que necesitamos infiltrar la alteridad allí donde se, se, se desea un cambio. Eso un poco tiene que ver con la estrategia también que comentaba Cristina. Y esa alteridad también puede estar en el mundo mercado técnico, en el mundo de la, en el mundo de la publicidad, en el mundo... Eh, tenemos que estar de, tenemos, el, el feminismo tiene que, estar, tiene que atravesar cada una de las parcelas del ser humano para interpelar al otro. Y tenemos que ser también capaces de buscar aliados con esos que están creando eh, publicidad y creando tecnología. Comentabas, hacías eh, una pregunta sobre si la tecnología empodera o subordina. Yo creo que empodera y subordina al mismo tiempo. La, 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 la tecnología fue idealizada eh, especialmente en los años 90 en relación... A, a, a lo que podía ser un mundo eh, eh, en red, un mundo horizontal para, para las mujeres. Y justamente lo que nos, lo que, aquellas utopías que nos encontramos en los años 90 y que hablaban de que todo aquello que justamente hoy hemos resaltado que nos caracteriza esa, esas identidades que van eh, escritas en los cuerpos y que dicen eh, cómo es el color de nuestra piel o que dicen cosas de nosotros... Eh, Pensábamos en los años 90 que, que, que a partir de una vida interfaciada eso quedaría atrás, porque los cuerpos quedarían aplazados. Lo que nos hemos encontrado es justamente lo contrario. No solamente no, no han quedado aplazados, ni la máscara ni el anonimato han sido en ese sentido yo creo que, que instrumentalizados por el feminismo para una posible liberación de construcción o para una lectura más emancipadora sino que ahora somos más imágenes que nunca y más identidades que nunca y eso ah, tiene yo creo que lecturas muy cargadas de potencia pero lecturas también cargadas de riesgos como la mercantilización de, de muchas de esas identidades por parte de, de, del contexto contemporáneo eh, comentaba, os comentaba termino con, con con, con esto, en hilando dos, estas, las dos preguntas que hacías. Um, para mí es muy importante eh, hacer una crítica a cómo ese feminismo mercantilizado no debiera ser, yo creo que no hay que denostarlo como tal, sino que hay que observarlo, investigarlo y buscar si también podemos encontrar en esas formas alianzas que nos sirvan para construir un mundo mejorado y un mundo más igualitario. Y recuerdo cómo una activista británica que se llama Laurie Penny recomendaba que una estrategia que igual nos interesaba en relación a la tecnología era establecer vínculos con los llamados geeks, con los jovencitos, adolescentes, que cacharrean con tecnología, que casi todos siguen siendo chicos, pero que han sido objeto de, de acoso y sujetos vulnerables en sus contextos a, a los que ella proponía establecer sintonías entre esa vulnerabilidad que ha caracterizado a muchas chicas y mujeres cuando han sido objeto de, de, de acoso y de desigualdad establecer esa sintonía con los GIC para crear nuevas alianzas que nos permitan también infiltrarnos en la tecnología desde, desde esos otros niveles tendría que ver con esa infiltración de, de alteridad y cambio allí donde necesitamos donde, donde eh, siempre eh, visibilizamos el poder, y, eh, y yo creo que, que al, a, al hacer esa visibilización de, del poder, nos negamos la oportunidad de transformarlo también desde dentro. Y creo que ninguna de las, de las, ninguno de los territorios que hoy en día conforma la tecnología debiera, debiera estar privado de, de una acción eh, feminista. Eh, no obstante, son cuestiones. Bueno. Casi todas las cuestiones que planteamos aquí es difícil, sería sospechoso si tuvieran <risa> eh, respuestas claras y, y digamos, eh, 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 soluciones claras, ¿no? Realmente, yo creo que lo... Que lo que lo potente de, de, del diálogo es dejarnos afectar por la, por la diferencia de los otros en esa igualdad que nos une por la diferencia de los otros en relación a cómo podemos eh, hacer eh, propositivo y productivo eso que nos están, eh, esas formas de ver el mundo y esos posicionamientos desde los que cada uno hablamos de qué manera pueden enriquecer la, la visión de los demás desde una perspectiva feminista. Bueno, no me enrollo más porque, porque entiendo que... que
0: Seguro que... Bueno, primero agradecer a... a quien ha he hecho la pregunta es Vicky Valcarca, que es una cacho de música, y como yo digo que es, de, que es la más punky de Barcelona. O sea, yo, cuando me la he encontrado aquí, que es técnica, la tía, que me ha puesto el micro aquí, el pinganillo, digo, yo nunca he estado tan cerca de Vicky Balcarca. Es, o sea... No, es, debería estar aquí arriba. O sea, es un cañón. Agradezco mucho tu pregunta, Vicky. Me siento honrada. Eh, por tu pregunta. Mm. Yo no manejo redes sociales, ninguna, nada. Eh, y precisamente no lo hago porque creo que si mi objetivo. Si mi objetivo de lucha es esta disolución del yo, eh, las redes sociales son todo lo contrario porque son un lugar de autoafirmación constante. Si yo estoy en la búsqueda de eh, estrategias invisibles e invisibilizadoras, las redes sociales no pueden ser mi redes sociales... Has dicho tecnología bueno, esto podría ser muchas cosas, claro. que la tecnolo... claro. Eh, He pensado automáticamente en redes sociales porque creo que es algo tan masivo. Eh, o sea, yo no la uso. A mí no me sirven. A mí como creadora no me sirven. Como feminista tampoco me sirven porque las experiencias eh, feministas la experiencia feminista que han llegado a mí a través de redes sociales o como un eco de esas redes sociales, por boca de compañera, amiga, aliada, eh, han sido de, uno de ese tipo de movimientos, que igual te referías a esto, remedios eh, supermasivos como el #MeToo no que me parece que precisamente por ser, precisamente son, han sido tan masivos, precisamente porque han apelado a un feminismo muy particular y de élite, por eso son masivos. Eh, pensamos que no todas, o sea, que parece que hay, hay sujetos, hay, parece que hay, hay ciertos sujetos que no pueden ser sujetos feministas, las viejas, las iletradas, las que no tienen acceso a las redes, las, bueno, las diversas intelectuales, las que no tienen manos para tener acceso, para manejar el dispositivo. De modo que, bueno, yo necesitaría un cursillo de cómo emanciparme a través de las nuevas tecnologías. Por otro lado, pero tampoco también creo que tenemos que ser cautelosas con la palabra empoderar, ¿no? Con este este anglicismo no del empowerment eh, yo personalmente no quiero estar empoderada porque yo no quiero ningún poder yo quiero estar en todo caso quiero estar contra empoderada yo no quiero ejercer el poder sobre nada ni sobre nadie ¿No? esto lo dice esto lo dice muy bien la, la filósofa María Galindo no de Bolivia dice eh, vamos a, llegaremos a la emancipación no solo cuando rompamos las cadenas con respecto a los otros sino cuando renunciemos a nuestros propios privilegios o sea si yo por el lugar en el que estoy donde he nacido cómo me llamo cuál es la forma de mi cuerpo qué modos tengo de, de, de razonar tengo que por supuesto tengo eh, posibilidad de dominio sobre otra y sobre otro mi trabajo es precisamente el alejarme de ello renunciar a ese poder no lo quiero
2: eh
4: yo creo que eh, la tecnología, yo digamos como soy generación millennial, ¿verdad? Eh, no soy gen X. X, que son las más jovencitas. yo todavía soy millennial, yo todavía vi televisión a blanco y negro, ¿cachas? Y te tenías que parar a cambiar los 11 canales que tenía la televisión. Entonces yo crecí todavía en una época donde la tecnología no estaba y de repente ¡boom! El, el, la red social en la mano, puedo hacer de todo con mi huella digital ahora. Entonces ese cambio eh, independientemente yo estuviera de acuerdo o no, porque yo agarré un teléfono inteligente hasta los 28 años, ¿verdad? O sea, hace siete, ocho años, eh, para mí como herramienta de trabajo ha sido muy, muy no sé si empoderadora, sino precisamente ha facilitado mucho mi trabajo desde los márgenes, digamos, para mí no hubiera sido posible hacer una carrera en la música eh, contando con las redes tradicionales de apoyo a la música, disqueras que no existen en mi país, ¿verdad? Ni disqueras, ni industria musical, ni radios, por ejemplo, que allá, a mí me pueden pasar en radios en Alemania, en Suiza, en Barcelona, en donde quieran, pero en mi país no me ponen una, me ponen una canción que es una canción de amor que hice con un grupo pop ahí, no más ¿verdad? Entonces como no sería posible para mí y para muchas eh, raperas y artistas que nos enunciamos desde los feminismos si no fuese a través de las herramientas que nos ha dado la tecnología. Hay digamos de alguna forma somos un poco hackers, ¿no? porque somos dentro de ese mundo, estamos utilizando esas herramientas y estamos hackeando. También tengo clarísimo que este es un engrandecimiento del yo, o sea, es que si yo pongo una foto de una manifestación no tiene el mismo impacto que una selfie. ¿No? Entonces, hay que estar constantemente utilizando ese lenguaje para proponer ideas dentro del mundo de las redes sociales y dentro del mundo de las nuevas tecnologías. ¿verdad? Entonces, yo diría que es una, es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo muy poderosa, es una herramienta de comunicación y es una herramienta a través de la cual yo puedo hoy por hoy conocer raperas en la India, ¿verdad? Y lo puedo buscar a través de hashtags, lo puedo buscar a través del YouTube, entonces creo que, que es que es poderosa cuando nosotras mismas eh, tenemos la posibilidad de ver más allá del de, de, de la superficie de la cultura hegemónica. verdad. Ahora, una pregunta que me llamó mucho la atención y que me parece muy bonita es cómo podemos eh, trabajar dentro de nuestros propios espacios eh, feministas para romper con estas grandes divisiones o esta imposibilidad de comunicarnos y de entendernos a veces. A mí algo que, que me ha funcionado muchísimo es eh, incomodarme. ¿verdad? Es que no nos gusta incomodarnos. Eh, creemos que el feminismo solo es para incomodar al otro, pero no para nosotras mismas. Y si nosotras mismas no nos incomodamos, creo que no estamos haciendo el ejercicio completo. ¿No? Eh, yo partí desde que me dijeran en Guatemala a las personas mestizas que niegan sus raíces indígenas se le dicen ladinas, no ladina. Entonces es una ladina racista. Claro, yo me emputé la primera vez que me lo dijeron. ¿Cómo que yo voy a hacer? No sé qué. Y me, me quedó esa espina y esa incomodidad y la fui trabajando, ¿no? ¿Por qué me incomoda? ¿Qué me incomoda? ¿Por qué me incomodó que me dijeran privilegiada? ¿Por qué me incomodó esta vaina, no? Y empezar a ir hacia adentro y irme viendo a dónde tocó esa espina e irlo trabajando. Y de hecho. Eh, yo he ido cambiando mucho la estética, por ejemplo, en, en, de mi forma de verme y todo, a partir, por ejemplo, de las reflexiones que las mismas mujeres indígenas en mi territorio están llevando a cabo. ¿no? Yo antes me vestía muchísimo con, con prendas hechas con textiles hecho, hecho por mujeres eh, tejedoras en mi país, hasta que ellas empezaron a hacer una asociación, a decir, las marcas están apropiando de nuestros tejidos ancestrales para hacer ropa para ustedes. Y ahí fue como, jue. ¿verdad? Si según yo, yo desde mi privilegio estaba reivindicando mis raíces y no sé qué, pero claro, desde una visión más colectiva esto estaba siendo dañino y contraproducente para las mismas mujeres que están no solo defendiendo su trabajo como tejedora, sino el, la propiedad intelectual que desde los pueblos indígenas se reconoce como colectiva, pero que desde el capitalismo Sara vino y dijo, voy a patentar este diseño de esta blusa, ¿verdad? Entonces, eh, desde estas luchas. Entonces, yo creo que, que el permitirse a una misma incomodarse por esas otras palabras y otros, otros discursos es muy importante. Eh, y algo que es muy importante que hemos aprendido nosotras de las feministas comunitarias es interpelarnos amorosamente, ¿verdad? Eh, me gusta mucho esa palabra interpelarnos porque implica pues irte quitando las capas ¿verdad? ir viendo ir viendo hacia adentro y reconociendo tus privilegios y tus opresiones también ¿verdad? sobre todo los privilegios que son los que nos son invisibles eh, amorosamente, es decir si amorosamente o, o, o empáticamente no estamos dispuestas a escuchar a la otra, a entender las razones de su pensamiento esté de acuerdo yo o no entonces no va a haber un, un no va a haber ese lugar, como dice remedios, donde nos vamos a encontrar con lo que nos une, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar ese espacio donde te puedo agarrar la mano y decir, como hicieron estas mujeres en India, impresionante, cinco millones de mujeres que generaron una cadena todas, eh, tomadas una de, de la mano de la otra, verdad? Entonces, ¿cómo podemos generar esas cadenas de acción colectiva? que impacten, ¿verdad?, si no encontramos ese punto. Pero es muy difícil tomarle la mano a alguien que no quiere reconocer su racismo o es muy difícil tomar de la mano a alguien que no quiere reconocer el valor de mi palabra, o es muy difícil digamos cuando cada una no hemos hecho ese trabajo interior y para mí es muy importante esto también porque el feminismo no es solo una cuestión teórica que está en un libro, te tiene que pasar por el cuerpo y ese pasar por el cuerpo a veces te conflictúa y te hace pensar por qué coño dejé que, como dicen unas compañeras en Chile, el feminismo me arruinó la vida, yo era feliz, yo podía escuchar Cualquier canción podía ver cada, ver cada película en paz y ahora no puedo, ¿verdad? Entonces, que te joda la vida hasta que tú misma dudes de las certezas que vos tenés para mí y, y, y ahí es un trabajo que no mucho se habla dentro de los espacios feministas, que es la espiritualidad, ¿verdad?, la espiritualidad, y esa es la, una de las grandes riquezas del feminismo en nuestros territorios. La cosmovisión, la espiritualidad, la lucha por el territorio, la lucha por el, el, eh, la lucha por el buen vivir, el utcaslemal en, en el quiché, en, en idioma quiché, el buen vivir está vinculado con la defensa de la red de la vida. Y la red de la vida está vinculada con el todo. Con el espíritu de los ríos, con el espíritu de la tierra, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, con mis hermanas, está vinculada y algo que dicen las feministas comunitarias que es hermoso, cuando, si una mujer no está libre en mi comunidad, no estamos libres todas las mujeres. Entonces, a mí eso me parece importante pensar porque una vez veces puede pensar, no, si el feminismo ya está avanzando, pero si para poder tener una marcha tenemos que tener a nuestras compañeras racializadas trabajando en nuestras casas, cuidando los hijos o haciendo la limpieza al hogar mientras nosotras vamos a una marcha, no estamos libres todas verdad entonces ese 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 pensar desde la totalidad y desde la espiritualidad yo creo que también es una fortaleza muy grande cuando eh, tenemos este cuando se nos quiebra todo verdad la, la, la espiritualidad y la unión con el todo siento yo que es un bálsamo muy reparador el amor el amor universal, ¿verdad? Es un bálsamo muy reparador cuando intelectualmente nos vamos quebrando y nos vamos rompiendo hacia adentro, ¿verdad? Necesariamente también, eh, pero ese interpelar amorosamente creo yo que apela a cosas mucho más grandes que, que, que eso, para encontrar esos puntos en comunes, para agarrarnos las manos realmente, colectivamente.
3: Bueno, nos quedaríamos a vivir aquí, sin duda, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, compañeras.